1: lease of a 2024 NX350 all-wheel drive. Experience amazing at your Lexus Dealer. Call 1-800-USA Lexus for important lease cash offer and pricing details. Restrictions apply. Not all customers will qualify. Offer available in the Lexus Eastern area in April 1st, 2024.
0: 3, 2, 1. Aufschwung Ost. Der Wirtschaftspodcast für Ostthüringen. Martin Schöne befragt Unternehmer, Interessensvertreter und Fachleute zur Entwicklung des lebendigen Wirtschaftsraums Ostthüringen. In der Corona-Krise? Und darüber hinaus.
1: Guten Tag, liebe Hörer, und willkommen zu einer neuen Folge des OTZ-Wirtschaftspodcasts Aufschwung Ost. Ich bin heute bei der Industrie- und Handelskammer aus Thüringen in Gera, um mit Steffi Keil über die Gefahren für Unternehmen durch Hackerangriffe zu sprechen. Guten Tag, Frau Keil.
0: Guten Tag, Herr Schöne.
1: Vielleicht möchten Sie sich unseren Zuhörern eingangs erst einmal vorstellen. Was machen Sie hier bei der EHK?
0: Ja, mein Name ist Steffi Keil. Ich bin Sachgebietsleiterin Innovation Umwelt in der IHK Ostthüringen zu Gera. Und äh, wie es der Name Sachgebietsleiterin Innovation Umwelt schon sagt, betreue und begleite ich äh, mit meinem Team Unternehmen bei allen Fragen, wenn es um Innovation, Digitalisierung, Klimaschutz, Umwelt, Energie geht. Also Sie sehen ein breites Feld und IT-Sicherheit ist natürlich ein Teil davon, den wir auch ähm, unterstützen.
1: Das klingt nach einem ziemlich breiten Sachgebiet, das Sie abdecken. Wir wollen über Cybersicherheit in der Wirtschaft sprechen. Man hört immer wieder von Unternehmen und Organisationen, die Opfer von Hackerangriffen und digitaler Spionage werden. Wie bewerten Sie aus Sicht der IHK diese Entwicklung?
0: Die Lage ist tatsächlich angespannt und für alle relevant. Das heißt, betroffen sind nicht nur Unternehmen, sondern eben auch Einrichtungen, Institutionen, kommunale Verwaltung, Krankenhäuser und Hochschulen, wobei wir uns als IHK natürlich schon mit dem Fokus auf Unternehmen aufbauen. Äh, ausrichten und gucken, wie wir dort Unternehmen unterstützen können. Und man muss sagen, dass Corona die Lage jetzt auch noch mal verschärft hat. Viele Unternehmen sind von jetzt auf gleich digitale Wege gegangen. Das war auch notwendig, das ist auch gut, dass es quasi so eine Zwangsdigitalisierung gegeben hat. Aber man muss natürlich sagen, dass IT-Sicherheitskonzepte da manchmal auch auf der Strecke geblieben sind. Die Unternehmen haben dort ganz oft schon nachjustiert. Vielleicht mal eine Zahl, die verdeutlicht, wie groß das Bedrohungsszenario tatsächlich ist. Denn das größte, die größte Bedrohung geht weiterhin von Schadsoftware aus. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, hat letztens auch bekannt gegeben, dass im Durchschnitt 320.000 neue Schadprogramme pro Tag online gehen. Also 320.000 neue Schadprogramme pro Tag. Das verdeutlicht nochmal, dass es eine neue Angriffsqualität gibt. Die Frage ist nicht mehr, ob ein Cyberangriff erfolgt, sondern wie wirksam tatsächlich die Maßnahmen sind, die die man als Unternehmen dort getroffen hat. Diese neue Angriffsqualität und die Digitalisierung sind also oder machen ganz deutlich nachdrücklich, dass effektive Schutzmaßnahmen ganz ess essentiell für die Unternehmen sind und äh, zwingend umgesetzt werden müssen.
1: Und wie sieht es konkret in Ostthüringen aus? Gibt es da Rückmeldungen aus Ihren Mitgliedsunternehmen, die sich solchen Angriffen ausgesetzt sehen oder schon betroffen waren?
0: Ja, also man muss sagen, auch Ostthüringer Unternehmen sind von Cyberangriffen nicht verschont. Es gibt da keine regionalen Grenzen und es ist aber auch so, dass oftmals die Unternehmen erst sehr viel später oder überhaupt nicht bemerken, dass sie Opfer von einem Cyberangriff geworden sind. Umso wichtiger ist es eben im Vorhinein schon, diese Sicherheitslücken zu erkennen und vorzusorgen. Es gibt aus meiner Sicht zwei wesentliche Punkte, das ist einmal die verdeckte und oft auch unentdeckte Spionage und zum anderen die ganz offene Sabotage, also wo es tatsächlich um Verschlüsselung von Daten geht. Also bei der verdeckten Spionage, ähm, das ist das, wo Firmeninformationen, wo Kundendaten ausgespäht werden, ähm, wo man ähm, auch Daten abgreift und äh, bei der direkten Sabotage ist es dann, wo tatsächlich auch Produktion stillgelegt wird, wo Daten verschlüsselt werden, wo also der Zugriff auf bestimmte äh, Daten gar nicht mehr möglich ist. Und das, was immer die Folge ist, ist, dass es also äh, finanzielle Verluste gibt, die bis zur Insolvenz gehen können, wenn man also nicht in der Lage ist, ähm, dort auch rechtzeitig wieder ähm, die äh, Qualität der, äh, der, der Geschäftstätigkeit, wie man sie gewohnt ist, herzustellen. Und ganz oft geht auch ein Image Schaden mit einher, sodass man, also man muss sagen, man kann auch nicht verhindern, angegriffen zu werden, aber man hat es schon in der Hand, wie stark die Auswirkungen auf das Unternehmen sind, eben mit speziellen Schutzkonzepten, wo man sich Gedanken macht, wie gehe ich denn in einem, bei einem IT-Sicherheitsfall beispielsweise vor?
1: Sie haben da bereits einige wichtige Punkte angerissen. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie ist die Ostthüringer Wirtschaft im Allgemeinen auf solche Bedrohungen vorbereitet? Kann man das einschätzen?
0: Das ist so unterschiedlich, wie auch unsere Unternehmen unterschiedlich sind. Da gibt es keinen Schwarz oder Weiß. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass das Thema IT-Sicherheit schon in den Unternehmen angekommen ist. Es gibt Notfallpläne, Sicherheitskonzepte, Weiterbildungsangebote für die Mitarbeiter. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, manchmal fehlen aber doch die personellen und finanziellen Ressourcen, um Schutzmaßnahmen umzusetzen. Gerade in kleineren Unternehmen, so wie es gerade auch bei den kleineren Unternehmen ja auch ganz gut grundsätzlich einen Unterstützungsbedarf beim Thema Digitalisierung gibt und da Gibt Es aber Hilfsangebote von Seiten der Kammern beispielsweise, aber auch von, von Seiten des Landes Thüringen. Ich nenne da beispielhaft mal den Digitalbonus, der also Unternehmen beim Thema Digitalisierung unterstützen soll. Das ist also ein Thüringer Förderprogramm, das über die Thüringer Aufbaubank gehandelt wird und das Thüringer Wirtschaftsministerium hat hier gerade in den letzten Tagen nochmal die Konditionen auch verbessert, hat es geöffnet für noch weitere Unternehmen, die also hier Stellen können und sich so auch eine Unterstützung quasi mit ins Haus holen können, um sich dort besser aufstellen zu können. In Sachen Digitalisierung und natürlich auch in Sachen IT-Sicherheit.
1: Es ist schön, dass Sie gleich Hinweise einflechten, woher man eventuell Unterstützung bekommen kann. Welche Rolle spielt denn die IHK aus Thüringen in diesem Themenkomplex?
0: Ja, wir als IHK Ostthüringen, wir sensibilisieren, informieren und wir vernetzen. Das ist das, was wir uns ähm, auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt, wir wollen bei den Unternehmen ein Problembewusstsein für die Thematik schaffen. Ich habe es ja gesagt, gerade kleine Unternehmen mit ihren begrenzten Ressourcen äh, brauchen da manchmal noch ein bisschen Hilfe und Unterstützung. Äh, wir stellen aber auch äh, Checklisten, Merkblätter, Handlungsempfehlungen zur Verfügung, sodass wir hier auch ganz konkret Hilfestellung geben können. Und wir unterstützen natürlich Unternehmen auch dabei, die richtigen Ansprechpartner zu finden, zeigen gute Praxisbeispiele, die sich zur Nachahmung empfehlen, weil die Erfahrung, die ein anderer Unternehmer schon gemacht hat, Projekte, die er erfolgreich umgesetzt hat, davon können natürlich dann andere Unternehmen auch profitieren. Es ist natürlich so, dass die Unternehmen dort äh, von uns Unterstützung erwarten, sowie zu allen ähm, unternehmensrelevanten aktuellen Themen man dort äh, eine Unterstützung von seiner IHK erwarten kann. Das ist auch unser Anspruch an uns selbst, dass wir hier äh, eben Informationen für die Unternehmen zur Verfügung stellen und dem werden wir eben gerecht, indem wir Informationen äh, praxistauglich KMU tauglich, sage ich auch mal, aufbereiten, indem wir individuelle Beratungen anbieten oder eben auch Informationsveranstaltungen, die aktuell beispielsweise auch als Webinare stattfinden. Dort zur Verfügung stellen. Es gibt auch vertiefende Weiterbildungsangebote, Lehrgänge und Seminare, beispielsweise die IT Sicherheits den IT Sicherheitsbeauftragten oder den Datenschutzbeauftragten. Das sind ja auch wichtige Themen, die wir hier aufgreifen, wo die Unternehmen das eigene, die eigene personelle Basis quasi auch schaffen können, um diese Aufgaben dann angehen zu können. Und welches Feedback erhalten Sie zu diesen Angeboten?
1: Findet das Umsetzung, verbessert sich in
0: den Unternehmen daraufhin etwas? Mhm. Ja, natürlich. Also wir merken das ja bei dem Zuspruch zu unseren Veranstaltungen. Wir merken das bei den Rückfragen, äh, bei den äh, individuellen Beratungen, die wir dann umsetzen. Ähm, allerdings ist es ganz oft so, dass wir den Anstoß geben und dann die Unternehmen ja auch allein äh, loslaufen und äh, sich äh, dort ähm, ihre, ihren Weg zur IT-Sicherheit suchen. Ähm, aber wir merken es dann wieder, wenn wir die als Praxisbeispiele in den Veranstaltungen dann auch vorstellen, wie aus der ersten Idee ein erfolgreiches Konzept wurde, mit dem man äh, dort eben gut unterwegs war als Unternehmen. Also irgendwo schließt sich dann immer der Bogen. Es ist nicht immer so konsequent von A nach Z, sondern manchmal gibt es so einen, ähm, einen kleinen Aussetzer zwischendurch, wo die Unternehmen ja auch durchaus ohne unsere Hilfe und Unterstützung zurechtkommen. Aber man muss schon sagen, das ist das, was wir immer wieder feststellen, dass wenn Unternehmen den Weg zu uns gefunden haben und von uns beraten worden, auch gern immer wieder zurückkommen und dann das auch widerspiegeln oder eben andere Unterstützungsangebote auch annehmen.
1: Wunderbar. Kommen wir nun auf ein konkretes Projekt zu sprechen. Seit einiger Zeit kooperieren Sie ja mit der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand. Was passiert da genau und welche Möglichkeiten gibt es im Rahmen des Pilotprojekts für kleine und mittelständische Unternehmen, daraus einen Nutzen zu ziehen?
0: Ja, die IHK Ostthüringen ist ähm, Pilotkammer gewesen bei der Transferstelle IT-Sicherheit äh, im Mittelstand. Ähm, es gibt bundesweit jetzt aktuell 39 IHKs, die als regionale Anlaufstellen für dieses Transferangebot agieren. Ein weiterer flächendeckender Ausbau ist geplant und also die Testphase äh, ist jetzt beendet. Ansprechpartner in unserem Haus dafür ist Frau Franziska Neugebauer und ähm, wir werden hier unter anderem ein speziell entwickeltes Online-Tool anbieten, den sogenannten SECOMAT der äh, dazu dient, dass Unternehmen ihren ganz individuellen IT-Handlungsbedarf quasi recherchieren können. Man wird damit Fragen geführt, durch durch, den, äh, durch das Programm, durch das Online-Tool geführt und am Ende gibt es natürlich auch noch ganz konkrete Umsetzungstipps für die Unternehmen, eben ganz individuell auf die Situation zugeschnitten. Und das, was wir im Rahmen ähm, der, der Transferstelle auch anbieten, ist, dass wir, ich habe es gesagt, Praxisbeispiele, Erfolgreiche Praxisbeispiele sind immer so ein guter Leitfaden auch für Unternehmen, Dinge nachzuahmen. Dort werden also auch Praxisbeispiele vorgestellt, jetzt nicht nur mit einem Fokus auf Thüringen oder Ostthüringen, sondern bundesweit, sodass man da auch von den Erfahrungen anderer Unternehmen profitieren kann. Es gibt verschiedene aktuelle Themen, die nochmal aufbereitet werden, dann immer, wo wir Informationen zur Verfügung stellen. Es gibt ein bundesweites Veranstaltungsangebot. Ich habe es ja gesagt, aktuell ganz oft als Webinare jetzt auch angeboten und äh, es gibt eine ständig wachsende Übersicht an regionalen IT-Dienstleistern, die dieses Angebot also abrunden, sodass man auch in der Region Ansprechpartner finden kann. Weil ich habe es ja gesagt: wir als IHK Ostthüringen geben die Erstinformationen und manchmal ist es dann eben wichtig, dass man sich ähm, externe Unterstützung mit ins Boot holt und dafür sind eben die Fachberater, die IT-Dienstleister, die es auch in der Region gibt, natürlich die die Ansprechpartner und darüber kann man sie dann finden.
1: Das ist dann quasi die andere Seite des Netzwerks.
0: Genau, genau, genau. Das Thüringer Landeskriminalamt
1: und die IHK Erfurt vereinbarten im vergangenen Jahr eine Kooperation, um bei Unternehmen mehr Bewusstsein für die Gefahren des Cybercrime zu schaffen. Gibt es so eine Art des Austauschs mit Sicherheitsbehörden auch bei Ihnen?
0: Ja, in jedem Fall. Wir, auch wir sind gut vernetzt. Wir stehen schon seit vielen Jahren im, in engem Kontakt mit dem äh, Thüringer Landeskriminalamt. Wir haben dort äh, individuelle äh, Gespräche, binden die äh, Kollegen des Landeskriminalamts auch über unsere Veranstaltungen mit ein ähm, und äh, wir haben darüber hinaus auch gute Kontakte zu dem schon erwähnten BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die ergänzend auch die Lage in Gesamtdeutschland im Blick haben und dort auch noch nochmal entsprechende Hilfestellung geben können. Also ja, Vernetzung ist wichtig. Man braucht die Partner sowohl auf der institutionellen Seite als auch auf der Seite der Wirtschaft. Also da, wo es die Wirtschaft sich selbst hilft mit Beratungseinrichtungen etc. und da sind wir gut aufgestellt.
1: Das ist interessant und erstaunlich weitreichend. Können Sie das noch einmal mit Leben erfüllen? Wie sieht so ein erfolgreiches Praxisbeispiel aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das ist... Ähm es gibt nicht die Lösung für IT-Sicherheit. Ich glaube, das habe ich schon mal versucht, deutlich zu machen. Man muss, jedes Unternehmen muss individuell die Situation bewerten. Es gibt sicherlich Dinge, die verallgemeinerungsfähig sind, wo man Tipps dann oder grundsätzliche Tipps mitgeben kann, wie so ein IT-Notfallplan zum Beispiel aussieht. Oder ich habe gesagt, es gibt beispielsweise ja auch die eine internationale Norm, die ISO 27001, wo das Thema, IT-Sicherheit oder IT-Management äh, auch mit äh, berücksichtigt wird. Wie gesagt, es ist schwierig jetzt tatsächlich einzelne Beispiele zu nennen, weil das natürlich auch datenschutzrelevant ist. Aber es wird immer wieder deutlich, gerade wenn man die großen Beispiele sieht, wie den den Angriff auf den Bundestag oder ähm, auch die Cyberattacke, die es auf verschiedene Krankenhäuser äh, im letzten Jahr gegeben hat. und
1: Oder auf die Funke Mediengruppe.
0: Ja, oder auf die Funke Mediengruppe. Tatsächlich war ja das auch ein sehr präsentes Beispiel und man hat ja gesehen, dass es doch einige Wochen gedauert hat, ehe man dort wieder auch zum zu, zur Normal zum Normalbetrieb übergehen konnte. Das, was da sehr deutlich wird, ist, dass gerade auch große Unternehmen, von denen man meint, dass sie doch ein auskömmliches IT- Budget und auch personelle Ressourcen haben, davon betroffen sind und das, was mir wichtig ist, was man da auch mitnehmen kann, IT-Sicherheit ist also kein singulärer Akt. Man kann nicht sagen, ich fasse das einmal an, betrachte das und bin dann für alle Zeiten fertig, sondern das ist ein sehr dynamischer Prozess. Es ist also genau der Geg das Gegenteil der Fall. IT-Sicherheit ist ein Dauerbrenner-Thema, aber es gibt eben ähm, Hilfe und mit einer guten Strategie kann man sich ähm, hier eben auch nachhaltig aufstellen und genau dabei helfen wir.
1: Sie hatten vorhin erwähnt, dass es vorkommen kann, dass Unternehmen überhaupt erst spät bemerken, dass sie Opfer einer Attacke geworden sind. Es heißt auch immer wieder, dass Unternehmen solche Angriffe nicht melden. Aus welchen Gründen auch immer, manchmal Imagefragen oder ähnliches. Halten Sie es für wichtig, dass sich da vielleicht eine andere Kultur entwickelt, dass wir damit offener umgehen, gerade im Bereich der Wirtschaft?
0: ganz unbedingt. Das ist also auch unsere Wahrnehmung, dass man oft sich mit einer Meldung dort zurückhält. Das ist aber wichtig, dass Unternehmen genau diese Cyberangriffe auch melden, denn nur wenn die Behörden über diese Angriffe auch informiert sind, können alle gemeinsam gegen Cyberangriffe vorgehen. Man kann also diese neuen Sicherheitslücken entdecken und auch anderen Unternehmen letztlich kann damit geholfen werden, rechtzeitig Schaden abzuwenden. Also das ist so ein Thema, was uns auch sehr am Herzen liegt. Einfach, Ich habe letztens in einem Vortrag gehört, dann sagte einer der Referenten, äh, man, es sollte eigentlich belohnt werden und nicht bestraft, wenn äh, jemand solche Cyberangriffe äh, öffentlich macht.
1: Sie hatten Webinare zum Thema erwähnt. Was wäre denn da aktuell im Angebot?
0: Ja, wir haben verschiedene Themen, die wir immer wieder aufgreifen. Über diese Transferstelle IT-Sicherheit ähm, sind in, in den zurückliegenden Wochen verschiedene Themen aufgegriffen worden, wie das Thema Backup zum Beispiel. Ich empfehle, sich dort zu informieren über die ähm, Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand. Unter tisim.de. gibt es, wie gesagt, dieses bundesweite Angebot an Veranstaltungen. Und äh, da kann, kann man einfach auch unter den verschiedenen Online-Seminaren, die für sich Relevanten auswählen und ähm, ja, da also äh, Hilfe sich suchen. Mir fällt noch eins, gibt beispielsweise ähm, ein Kompetenzzentrum äh, Mittelstand, äh, das auch so einen Online-Check für Online-Shops anbietet, wo man also äh, einfach mal gucken kann, ist mein Online-Shop denn richtig aufgestellt und wie kann ich da auch mit bestimmten Sachen umgehen. Also, es gibt einfach auch eine Vielzahl an Unterstützungsangeboten. Das will ich damit nochmal sagen. Und man muss die, die Angebote einfach annehmen. Mein, das ist meine Bitte auch am Ende. Nutzen Sie auch unser Beratungsangebot. Wir unterstützen und helfen dann auch ganz individuell. Und ja, also, das ist so die Bitte, das einfach auch anzunehmen und da vorzusorgen und vor dem Schaden quasi äh, klug zu sein.
1: Frau Keil, vielen Dank. Unglaublich spannend und weiterhin viel Erfolg. Sehr gerne. Aber, ja.
0: Vielen Dank, Herr Schöne. Alle Folgen des OTZ Wirtschaftspodcasts finden Sie natürlich unter www.otz.de/podcast.